0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Salesier， 今天呢，我们来跟各位讲一个观念啊，这个观念是什么呢？其实呢，我们在玩车嘛啊，总是会上网去一些讨论区上面晃一晃看一看嘛啊。那三步时就会有人说：“哎呀，这个车子好经典啊！这台车子啊，它当年怎样怎样，现在怎样怎样怎样。”然后呢，很快呢，下面就会变成一个状况，就是说：“哎呀，当年啊，这个车子，哎、呃，这个二手行情才多少钱啊？那现在涨到多少钱啊？哎呀，当初没有买啊，真是可惜啊！你看，怎么知道它会涨到这种价格呢？什么的，有,有的没的、哦？我必须要跟各位讲啊，这个观念啊，真的是需要一点导正啊。怎么说呢？”首先，第一个啊、哦，我们常常会讲“千金难买早知道嘛”嘛、哦、啊。如果说呢啊，你真的知道某一款车啊，我们随便举个例子啦。啊，比方说你真的知道九三零 Turbo 这个车子到现在涨了近将近这个台币千万了啊、哦。那当年呢，它最便宜的时候呢，我看过那个开价三字头的啦。啊。啊，当初呢，如果哎呀，我这个就知道它个会涨到千万，我去买这个九三零 Turbo 过来，我就发了啊、哦。我真的觉得讲这种话的人真的是逻辑是有点好玩的啦。怎么讲呢？如果你真的有这种未卜先知能力的话，你去买大乐透就好了，对不对？你不用知道说二三十年前的事情，你只要大概知道二三十分钟之前的事情就好了，对不对？所以说啦啊、哦，你说一台车子 ，OK， 它当年它开价很低啊，那现在变得非常的高了啊，这个车好经典呐、啊，哎呀，值。千金难买，早知道只恨当时啊，没有好好的去珍惜这个车什么的没的。我觉得这个大家当做闲聊是可以啦，可是如果你真的是心中抱持这样的观念的话，我真的觉得你稍微要调整一下了啊。如果是单纯打屁的话，那当然不用太认真了啊。怎么讲呢？其实我们不要讲啊、呃、以前的事情了啊。以前我刚刚讲嘛， 9 3 0 Turbo 一台三十几万没人要啊，现在一台这个都近千万了、啊，对不对？有钱人还不见得找得到，人家还不见愿意愿意放了，对不对？可是相对的啊，各位你仔细看一个问题啊。那现在会不会有什么车子呢？其实现在开价你也不把它放在眼里，那可能过个十几二十年它忽然涨起来呢，对不对？啊、哦，我们现在这样子看啊，比方说什么 Ferrari California 啊，或者是像一些啊、呃、这个什么 Aston Martin 的 V8 Vantage 啊、哦，这些车子我们看起来稀松平常的车子啊，也不是说这个车子有什么多经典啊，那这价格也没有说多便宜啊，对不对？那买这车回来干什么呢？其实这种心态就好像二三十年前我们在看到这个930 Turbo 啊，这个车子，哎呀，这个车子行情那么低，哎，为什么没人要呢？嗯，我们当时会讲了，你、嗯、为什么要去买一台930 Turbo 呢 ？Why 啊，你你是 For what？ 我们真的也是想不透啊，对不对？我们举个非常简单的例子啊、哦，现在呢，这个 e 3 0 M 3啊，以我们节目录制的这个时候呢，一台车正常的啊、哦，就是正牌啊，车况正常的，开价大概都在两百万到两百五十万左右了啊、哦，当然有一些凶狠一点，有开到三百万。那 E 30 M 三什么时候最便宜呢？差不多就在1999年左右，那个时候开价普遍在二字头到四字头中间，而且还没人要呢。那各位一定觉得说：“哎呀，那当初这些人呢、啊，是不是的头脑有问题啊？没有看到这些事情呢？”其实逻辑就跟我们刚刚讲的嘛。你现在看到一台这个 Maserati 的 Gran d Turismo， 你看到一台 a f s t i n Martin g V8 Vantage， 你也不会心动啊？为什么？你有更多理由去买同样的钱去买别的车嘛？为什么 E30 M3 在九九年那个时候、两千年那个时候开价是最低的？非常简单，第一个啊 ，E30 M3 它是四缸的车子，各位四缸啊 ，E36 M3 是六缸啊。我们玩老 B&W 都知道，这个 B&W 六缸这是让人家销魂啊。所以当时啊 ，E36 M3 出来了之后，大家就变笑，哎 ，E30 M3 那是假 M3 啊。那根本就是个贴标而已了，那不算什么。为什么？你真正编到的 M 就是要六缸啊，就是要我们这一三六 M 三，那为什么这个时间点会落在啊大概 2,000 年左右呢？因为很简单，因为那个时候的一三六 M 三的中古行情差不多就已经跌近百万之内了啊，差不多有的便宜点的可能开价就六七十万的都有。那同样的钱，我当然是去买 E 三六 M 三了。我去买 E 三十 M 三干什么？买 E 三十 M 三出去被人家笑。哎呀，你这个车子，这个假的 M 三啊，什么都没的。你看 E 三六 M 三， 136M3, 哪怕我是美规的 M 三，好歹也是 M 三嘛，对不对？哦，而且欧规那个时候，其实普遍也都跌近百万之内的价格了。所以那个时候谁要去买 E30 M 3那曾几何时莫名其妙 E30 M 3哎开始又又开始噗噗,噗噗噗跑起来了啊！就是价格开始水涨船高了。哎呀，它是可乐瓶啊，它经典啊，它 DTM 啊，怎么样都没的。哎，不好意思啊、哦，在2000年那个时候，没有人在讲这个东西，没有人在讲说 E30 M 3哇，它当年 DTM 怎么样都没的啊！它可乐瓶车身多经典啊！大家都是说，呃，不好意思，买 M 3就要买六缸了啊，六缸了那就是 E36 M 3了。那一直到什么一4六 M 3出来的时候呢？哎， E30 M 3还是乏人问津呢、啊？为什么？因为。毕竟还是四缸 ，E 三六 M 三才，呃 ，E 三六 M 三跟 E 四六 M 三都是六缸啊，对不对？所以呢，你把这种时空环境再套进去，回到我们现在的状况，我们同样会用同样的道理，就是 Austin Martin、嗯、g V 八 Vantage 啊、呃，这个什么 Maserati g r a n t u r i s m 没什么嘛。可是可能过了二三十年之后，哇，大家觉得，哎呀，这个车经典呐、啊，这个车真在在那卖的。所以了，我一直觉得说，你去后悔当初开价那么低，你没去买，那我会觉得说，你不如去想一想，你现在身边有没有什么车子 ？OK， 开价真的是也没有说很贵啦啊、哦，但是它以后真的会涨价，你现在不买也会后,后悔的车子，你根本不用去后悔以前的这些事情了啊、哦。这是第一个，第二个是什么呢？其实啦，就算是啊，比方说我们有车友，身边有个车友呢，他很喜欢法力的三五。哎，他非常喜欢这个车，可他就觉得说，哎呀，现在这个法拉利三五好贵啊，什么都没的。哎呀，以前呢，一台便宜的一百多万就有了，现在都要三四百万，而且车况也不见得非常的好啊，什么都没的。这个呢，我因为算是跟他够熟了，我就跟他奉劝一句，我说，嗯，其实你现在如果真的买个四五百万，我觉得也不会不划算啊。那他说，哎，怎么可能呢？其实我们从另外一个角度来想哦，你现在真的买四五百万，会真的比你啊、呃、这个以前前呃，比如说十几年你买个一一两百万来的贵吗？我真的认为不会。我们从另外一个角度去思考啊，各位你有没有想过啊？你要养一台 F 35， 一年要花多少钱呢？啊,啊，我这样子自己观察的经验了啊，十多年前的 F 35， 普遍开价大概在两百万左右了啊。那现在当然开价可能都是到四五百万了。啊,啊，我们姑且说现在开价到五百万，好不好？也就是说，他这个车子十年涨了三百万。那各位一定会用最简单的加法吗？那五百减两百，涨了三百。你看，我现在十年之后买，我多花了三百万呢、啊。是这样吗？各位，你知道 F 3 5一台车子一年要花你多少钱吗？尤其是如果你不小心买到的是什么所谓的 F 3 5 F one 的车型啊，当时哎呀，什么 F one 科技序列式变速箱很危。不好意思，它很容易坏。我们之前节目有跟各位讲过，我开过 F 3 5的短暂的经验了啊、哦，那个真的开那个 F 1的序列式变速箱啊，每次红灯起步，我们都会担心它到底会不会进到低档，还是就卡在 N 档被路人哈、啊、哈哈，你看开的三五哈哈哈，在那边路边顾着了。啊，当然这是玩笑话了。我的意思说。三五五这个车子，它每年平均的开销恐怕三十万是搞不定的啦、哦。啊！以我们认识的三五的车友来讲，除非你真的有种，你车子买回来就不要开，你就放在那边啊，你就是把它当一笔模型车，你放在那边让它就是放在那边积灰尘，你就开心，你都不要开上路啊！这个当然你每年的开销可能不会到三十万，不过你还是要去租个像话的车位，租个像话的停车位置给他了哦。但这是一也是一笔不小的开销，你总不可能今天买买一台三五， 35, 你随便去那个路边公共停车场随便去租个那个。一个月几千块那种停车位吧，不太可能吧？我相信你，如果你真的有一台三六五，你也舍不得停在那种地方，给人家到处这样乱看，到处这样乱拍了，对不对？所以呢，除非你这个车子你真的就是用最低这种归西大法，你都不要开出门，你就是放在家里面自己看着自己开心的。如果你要开上路，我可以告诉你，一年三十万。这算是很客气的开销了，所以话再说回来了，你说十年下来啊，等于就是这个前任车主帮你保管这个车子，帮你维修这个车子，帮你维护这个车子，帮你热这个车子，热了十年，开个十年，你再把这十年他的开销还给他。好像也没有不划算嘛，对不对？就好比你十年前你花了两百多万去买一台三五，十年十年下来你的开销也是三百多万，那现在总共花了你五百多万，那跟你现在花了五百多万去跟人家买一台三五，你觉得有差吗？我觉得倒是没有什么太大的差别了。我坦白讲，所以说。你如果今天真的很喜欢一台车子，只是这台车子行情让你难以下手的时候，其实我觉得你可以从我们刚刚讲这两个方向去思考了。首先，第一个就是说，好啦，你当年真的买的很便宜，你把它买下来，你养护它，养护到现在，你真的。划算会比你现在买的价格来的划算吗？第二个就是好，假设你真的没办法掏出那么多钱啊，比方说他现在这个门槛真的太高，你真是高攀不起。那我会建议各位，你不妨去想想有没有什么车子啊，他可能现在他的行情啊，或者说大家都不太不太愿意去欣赏他，那你趁现在逢低买进，那你可能玩个几年啊，开销也不会那么大，然后你。这个趁这个行情还不错的把它卖掉，你的开销还会相对的划算啊、哦。所以呢，我们在这里啦、啊，以我个人的经验呢，我提供给各位一个参考的方向，就是说你如何去判断一台车子，它未来它是一个潜力股，它未来呢，它可能会到一个价格让人家高攀不起的一个程度，可是现在可能是很便宜的车子呢。我提供了这个我叫做“丑小鸭变天鹅”的这个五步局。啊，这五部曲呢，各位就听好了啊，这是我个人的经验了啊。首先，第一个，这个车子推出来的时候呢，它具备了一个几个哦，很特别当代指标性的一种造型，或是一种设计，或是一种配备啊、哦，或是一种科技，这是第一点。第二个是呢，它这些所谓的当代性的科技啦、造型啦、配备啦什么的呢，哎，却不被当代的人所欣赏啊、哦，以至于呢，第三个，它的。新车可能也没有卖得很好，然后中午行情滑落速度非常非常快。第四个呢，后来慢慢有人发现，哎呀，它这个东西很特别，很经典，很厉害，很怎么样，啪啪拉有的没的，开始有人重视它这个特点，开始去找它了。于是第五个，这个车子就开始水涨船高了。好，我们这个丑小鸭变天鹅这五部曲呢，我们通用在什么车来呢？来，我们通用在我们刚刚跟各位讲的 E 三十 M 三这个车子好了啊。来， 1 3十 M 3这个车子，它当时推出来，它有什么划时代的东西呢？来，首先第一个，它经典的可乐瓶车身，你在当时你要找到任何一款性能车，像 M 3这样子啊、哦，普通的车型卖得很好，然后它的性能车型呢，有这么经典可乐瓶的车身已经不多了，我不敢说没有啊、哦。比方说，是同时我会想到的是 S Core 的 RS Core's Worse， 可是呢，同样在跑 DTM 呢，像这个宾士的1901 2.3 16 2.56 不好意思，它没有到这么夸张，哪怕是到 Evolution 也没那么夸张。第二个是什么呢？你看哦，这个 M 三，它当时它的 D T M 战机也相当的不错啊，它的成绩跟这个宾宾士的 W 二零也算是难分难舍了啊。当然有人说它的成绩比较好了，这互有千秋了啊。但是更重要是什么？这些东西呢？当时大家都不能理解为什么大家一看到，哎呀，你这个是四缸嘛，对不对？当时的 E30 最顶级的 325， 好歹也六缸啊，马力还比你大，对不对？呃，马力有没有比较大，我是不知道，但扭力是比较大的啦哦。所以呢，当时大家就不欣赏，所以 E30 M 3其实在当年哦卖的不多，大部分都是什么？都还是水货。范德当时我记得他的排价大概在220万左右，当然大家一听到哇， 2 2 0万买一台别人的三系列，我疯了不成啊？所以当时真的没有什么人跟范德买，那水货大部分是美规的啊、哦，就是啊。呃呃，美国进来的美国规格，那它的价格大概都压在这个一百九十几万左右了。其实买的人也不多了啊、哦。那慢慢的，这个车子呢，像我们刚刚讲的嘛，这个 E 3六 M 3出来之后，哇，它是正正统的变 W 六缸啊，是不是？性能就更强啊，是不是？而且又有美规、欧规，而且那欧规后期还有321啊，对不对？所以 E 3十 M 3它的行情滑落的非常非常快啊，那变慢慢变得没人要。直到后来呢，哎，大家开始发现，哎呀 ，E 3十 M 3这个车经典啊，首先 E 3十这个车子开始啊、呃，一般版的开始越来越多人想要来拿来玩啊，因为它的机械性。那毕竟还是比一3 6来的更加的机械性，更加的纯粹，而且它环保材质也没那么多了，基本上没什么环保材质啊。除了油管以外，油管这是很恐怖的东西啊。各位对一3十有兴趣的话，可以找我们之前有一集专门在介绍一3 0那个节目拿出来听了啊、哦。那慢慢的大家开始发现，哎呦，它的这个这个经典度，哎，它的 DTM 的战绩真的是很棒。然后它的经典可乐瓶车，哎呀，你现在要找，哎，真的是找不到几台呢。更重要是什么？它的数量是非常的少，所以开始大家一窝蜂去追，于是这个车子到了第五阶段开始水涨船高了。各位，你看 ，E 三十 M 三这个车子就完全符合我们刚刚讲的这个丑小鸭变天鹅的五部曲啊，是不是？所以说呢，你现在买不到 E 三十 M 三的人，你就要去好好去想一想，那是不是你现在身边有什么样的车子符合这个丑小鸭变天鹅这五部曲嘛？对不对？当然了啊，我们也不是说啊、呃，你这个玩景点车就一定要玩的这么累了。其实我们玩车呢，还是为了自己开心呐啊，自己开心最重要。当然还要符合你自己的这个能力啦啊。其实坦白讲，我以前呢，我几年前也曾经有机会去买到 F 3 5五啊，以我自己手上的财力，我砸锅碗瓢盆什么哈不亮当是可以勉强买得起的。可是当时我就在想，嗯，真的是要量力而为了啊，因为就算我买得起 F 3 5其实我也真的是养不起啊哦。那放在家里面当。模型车其实也没什么意思啦，啊！而且你一台车子啊、哦，我们常讲“滚石不生胎”，你一台车子放越久啊，不好意思，它坏掉东西就越多。你要让它重新启动的代价就会越高，就会越恐怖。何况是法拉利这种车子啊、哦，其实它这个本身啊，因为它是一个性能车，所以其实它是有火烧车风险的。我们看到一些老的法拉利啊，老的一些玛莎拉蒂，在国外啊或者在国内都偶尔会传出这种事情。这并不是它养护不周的问题啊，其实它原本车身的设计就真的是。比较容易发生这样的问题啊，所以我当时想了很久，我挣扎了很久，我决定还是不要买，毕竟要自己量力而为啦哦，所以我觉得各位。我们去欣赏一台好车，一起台经典车哦，这大家很快乐，很开心。但是如果你真的要入手这台车子的时候，你真的还是要考虑到你的能力、你的荷包哦，还有你的这个财务状况哦。不要为了啊越来越圆梦啊，砸锅碗瓢盆什么，我觉得这样就这个有点舍本逐末了啦、哦。啊。毕竟我再次跟各位强调，我们玩老车是为了让自己玩的开心，是为了舒压。如果说今天你玩了一台车子，反而让你自己压力更重，反而让你自己更不开心，哎，那就真的是有问题了啦啊、哦。所以呢，我们今天呢，透过我们网络上。比较这这不是这阵子啊，我常常都会见到，就是某些人在讨论一些什么，哎呀，所谓的经典，哎呀，当年很便宜，哎呀，现在好贵啊，当年没买好可惜什么的。其实真的不是像这样各位想的那么一回事了啊、哦！你就算是当年没有买，其实你可能真的省下很多养护差的费用了啊、哦。那你当年买了呢，你可能啊、呃、也必须要忍受大家异样的眼光，你必须要有独到精准的这种呃眼力啊，神准。抓就中啊，然后你才能用相对比较呃简单的方式、简单的价格去入手你喜欢的车子了哦。所以啦哦，因为我们这个老车这种是中古车的行情，中古车它的行情是随着需求市场在拉升的啦。哦。真的在中古车市场上有很多我们觉得是很棒的车子，可就是因为没有人要玩，所以它的价格非常的低。那也有一些车子我们真的觉得它不怎么样，可是大家就很喜欢去追求，很喜欢去追捧，所以它价格变得非常的高了哦。所以说了，我们今天呢提供给大家这个丑小鸭变天鹅的五个五个步骤啊，希望大家可以，如果你真的是有心要玩这些经典车，又想要花费比较低的代价的话，我建议各位不妨去试试看这个丑小鸭变天鹅的五步骤啊，希望大家都可以找到自己喜欢的车，也可以用自己接受了的价格呢，去完成自己的梦想。好，我们今天的节目就到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行车新手 park e t 节目，我们下回再聊喽，拜拜。